0: Boa tarde Senhor Jesus Cristo, meus irmãos Boa tarde para todos que estão presentes Boa noite para os nossos irmãos que vão assistir mais tarde na sua casa No Youtube, né? Glórias a Deus por isso, pela tecnologia Glórias a Deus E os que estão assistindo aqui, não sim, boa tarde meus irmãos que estão aqui presentes Casa, sim. Deus abençoe vocês, aonde você estiver Você que for assistir depois nos ouvindo no seu carro, que Deus te abençoe também que Deus abençoe sua casa que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus Cristo bom, hoje talvez para nós um dos cultos mais importantes né, na nova aliança é o culto de ceia então a prova é o Senhor é, nos ajudar com essa mensagem implantar essa mensagem em nosso coração então estou aqui para ministrar para os meus queridos irmãos o tema da mensagem que eu estou dando é ceia, a provisão de Deus e a nossa indignidade E aqui a gente vai ter decorrer falando sobre o princípio da ceia Até chegar o que foi estabelecido lá em 1 Coríntios Então para isso abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 Verso 21 Gênesis capítulo 3 Versículo 21 A palavra de Deus diz bem assim ó. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher Túnicas de pele e os vestiu Senhor Jesus, obrigado Pai pela Tua palavra Senhor Pai toda honra, toda a glória seja dada ao Teu nome Por tamanho amor e tamanha graça e também a provisão, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício do Teu, do teu Filho, Senhor. Por favor de, nós, de nossas vidas, de nossos pecados, para redimir a humanidade. E voltar, Pai, a desenvolver relacionamento contigo, é, vivência e poder sentar à mesa para participar desse momento. Nós Te louvamos por isso. Usa-me, Pai, pela Tua misericórdia, para a glória do Teu nome, Glórias a Ti, Senhor. Bom, irmão, na ceia, sobre a ceia do Senhor, eu gostaria de desenvolver a mensagem do seguinte formato. Primeiro, sobre as refeições sacrificiais que foram definidas e também sobre a Páscoa até chegar à ceia. O interessante é que para a gente entender ceia, toda a ceia, toda a palavra de Deus, ela, ela, ela vai por uma revelação que Deus aos poucos vai se permitindo se revelar na, durante a história. Então, o princípio da ceia significa, se possível anote, o princípio da ceia significa, a, ele dá a ideia que a gente se alimente e sejamos nutridos por Deus. O princípio da ceia é esse, que a gente se alimente e sejamos nutridos por Deus. E como é que eu vejo isso? É, essa ideia, logo no Gênesis, por exemplo Dois textos, Deus vai falar sobre a criação do mundo Sobre o desenrolar de que, que Deus foi falando Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, verso 11 Você vai ver a seguinte situação Olha o que está escrito E disse Deus Produza a terra a erva verde Erva que dê semente, árvore frutífera Que dê fruto segundo a sua espécie Cuja semente está nela sobre toda a terra E assim foi O texto está deixando claro o que Deus está falando E produza a terra Deus está dando uma ordem E produza a terra Amém? Produz a terra. Vai lá para a sua Bíblia em Gênesis 2:8. E aqui a gente encontra uma chave desse texto. Alguém poderia desligar? É, só diminuir a velocidade aqui do ar ou só desligar? Só para não voar aqui as páginas? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo. Se a gente não entendermos esse princípio sendo aplicado agora, dificilmente a gente vai entender o princípio da ceia. Então, anote isso. O jardim de Deus foi edificado por Ele. Vou repetir. O jardim que Deus plantou foi edificado por Ele. Por ele próprio E as outras demais árvores Deus lançou o que? Uma palavra Produza Gênesis 1, 11 Gênesis 2,8 E plantou o Senhor Plantou o Senhor do Hebraico Está dizendo que Deus manipulou o solo Deus manipulou a terra Então a Bíblia está falando que Deus manipulou a terra e pôs o um homem no jardim, plantou o Senhor, então essa é a diferença, de todas as árvores que existiam na face da terra, do jardim de Deus, de todas as árvores, Deus deu uma ordem, produza, já no jardim de Deus, Deus falou, Deus não falou, Ele falou, Ele plantou na verdade, e plantou o Senhor… Então esse é o princípio da provisão. E a pergunta que eu faço para você. que eu faço para você? Deus proveu ao homem. Qual a dignidade do homem nisso? Qual a dignidade de Adão em comer destas árvores? O que Adão fez que merecesse dele? De participar... Do jardim que Deus criou, do jardim que Deus plantou, da mesa que Deus fez, do alimento que Deus proveu. Qual é a dignidade de Adão diante disso? É nula. É nula. Não há dignidade. O interessante é que esse jardim, ele é o santuário de Deus com o homem. Quando a gente fala de santuário, ele está falando de relacionamento, de intimidade porque no virar do dia Deus descia no jardim e conversava com o homem então aqui a gente já vê a dignidade humana não tendo nenhuma participação naquilo que Deus provê então aqui eu consigo enxergar a primeira manifestação de graça de Deus Adão em nenhum momento ele precisou pegar uma enxada para plantar o jardim Adão não precisou pegar uma pá Para plantar uma árvore sequer A verdade é que Deus plantou o jardim E pegou o homem e colocou no jardim de Deus Então isso é graça Isso é amor Então observe comigo, a pergunta que eu faço para você É É quem é que entra na sua casa para comer do alimento que você está provendo? Geralmente, são os nossos amigos. Nossos inimigos, eles não entram na nossa casa. Eles não se assentam na nossa mesa e comem do alimento que a gente provê. Somente amigos. Então entenda que esse local, o jardim, era um local de mesa, um local de aliança Que Jesus constituiu, que Deus constituiu com o homem E o um negócio de mesa é tão importante que a nova aliança Ela foi instituída numa mesa, num partido um pão, num processo de comunhão Então aqui eu já consigo verificar o princípio da ceia Deus provendo o alimento e nutrindo o homem Então Deus convidou o homem sem nenhuma dignidade Para estar na sua casa, no seu jardim Comendo na sua mesa de um alimento que ele provê Está claro Porém, todavia nós vemos que Deus deu uma ordem ao homem Gênesis 2,16 E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo De toda a árvore do jardim comerás livremente Interessante Olha a ordem que Deus deu para o homem No verso 16 e no 17 E ele finaliza Mais da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela não comerás A ordem que Deus deu ao homem não começa com ele falando, não coma Pelo contrário A ordem de Deus começa Coma de tudo que eu estou lhe provendo Coma de tudo que eu estou lhe provendo Então, não comer das árvores do jardim No contexto de Adão É tão pecado É tão pecado quanto ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal porque a ordem está implícita, coma de todas as árvores do jardim, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, está implícita a ordem, então é tão pecado ele deixar de comer as outras árvores, do que comer do conhecimento do bem e do mal, eu digo além, é mais pecado Adão deixar de usufruir das todas as árvores e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vou te explicar porquê, Só existe uma maneira do contexto de Adão, dele desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe qual é? Ele virando as costas para a graça de Deus. Vou repetir. Só existe uma maneira de desobedecer a Deus e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dando as costas para a graça de Deus Dando as costas para o favor de Deus Então, Adão, ele não só comeu do fruto proibido Como ele deixou de comer da graça que Deus colocou à disposição dele Essa é a relação do homem para com Deus, o homem estava na casa de Deus, 100% suprido por Ele, não há mérito no homem, não há dignidade do homem, então a ideia é fazer, Deus está fazendo com que nós venhamos nos alimentar da mesa que Ele provê. Esse é o princípio da ceia Para que sejamos alimentados da vida de Deus Esse é o intuito de Deus nos alimentar Porém, com o advento do pecado Nós vemos a quebra da aliança Lá no verso 22 e 23 diz assim Então disse o Senhor Deus ao ao homem, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal ora, para que não estenda e toma também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim para lavrar a terra aqui a gente vê uma consequência a consequência do pecado e o livramento, porque o homem podia comer do, do fruto da árvore da vida mas eu quero pegar esse lado da consequência do pecado a consequência do pecado, o homem foi expulso da casa de Deus, de seu santuário. Ou seja, Deus está dizendo, já que você comeu daquilo que eu lhe proibi, já que você fez isso, você não é mais meu amigo, não pode mais ficar na minha casa, sentado na minha mesa, e recebendo de um alimento que eu estou provendo. Então, para isso... Você terá que trabalhar É isso que está escrito no texto Então com isso Adão teve que trabalhar Com dores e prover a sua casa Então olha a importância da mesa Olha a importância da comunhão Olha a importância da ceia Quando o homem pecou Foi levantado um muro de inimizade entre Deus e os homens. E isso eu consigo ver claro lá em Romanos capítulo 5, verso 9 e 10. Romanos capítulo 5, verso 9 e 10. Que diz assim a palavra do Senhor. Logo, muito mais agora. Logo, muito mais agora. Tendo sido justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O pecado, ele criou uma barreira de inimizade entre Deus e os homens. E somente através de Jesus Cristo, essa barreira, ela é derrubada. Então, antes éramos inimigos de Deus, e por que foi cortado o acesso? Simples, o teu inimigo não entra na tua casa, ele não se assenta na sua mesa, ele não come de um alimento que você provê. seu inimigo não faz isso, com Deus também não é diferente com Deus também não é diferente então, olha a gravidade de eu e você a chegar diante dessa mesa e não sentar e não comer nós estamos dizendo que existe um muro de inimizade entre Deus e nós Se você já foi alcançado por Cristo, não existe nem uma única possibilidade de você ser inimigo de Deus. Porque o um muro que nos separava, com Cristo foi derrubado, com seu sacrifício. Em Cristo, preste atenção, em Cristo, Deus não é um tipo de Amigo. Em Cristo, Deus não é o tipo de amigo Que ora está de boa e ora está ruim Deus ainda continua tendo inimizade com o primeiro Adão Porém, a, in, a amizade só é restabelecida com o último Adão Jesus Cristo Então, por que nós deixamos de ser inimigo? de Deus porque nós fomos migrados de um representante o primeiro Adão para o último Adão Jesus Cristo na morte de Jesus Cristo nós recebemos essa oportunidade novamente de assentarmos à mesa que Deus proveu de novo a comunhão que o próprio Pai reestabeleceu e ao alimento que Deus está provendo novamente. Ceia, ele fala de pão e fala de vinho. Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. O pão da vida, ele não surgiu de uma relação carnal de um homem com uma mulher. O pão da vida é provisão de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo. Encarnou, Deus está aberto na. Está, Deus se fez presente entre nós. Deus se fez presente entre nós, nascendo como uma criança e vivendo a sua vida, e por nenhum dia ele pecou. É ou não é provisão de Deus? Se fosse provisão do homem, seria uma relação carnal entre um homem e uma mulher. Mas é provisão de Deus Porque ele veio mediante ao Espírito Santo de Deus Então Jesus foi a provisão de Deus Não sei se vocês estão conseguindo pegar Essa relação com o jardim Assim como no jardim de Deus, Deus plantou Deus cuidou com a sua própria mão Deus chamou o homem à mesa Deus proveu o alimento Também Jesus Cristo Deus enviou o seu único filho Jesus Cristo morreu Jesus Cristo ressuscitou Então tudo se trata de provisão de Deus Deus ele solucionou o problema de inimizade O interessante é que o homem tentou solucionar Como? Colhendo plantas de figueira Para tapar o seu pecado Colhendo folhas de figueira para solucionar o problema do seu pecado Gênesis 3,7. Mas lá em Hebreus 9, 22 vai dizer assim e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Repita comigo: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, qual foi a solução de Deus para o pecado do homem Adão? Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Não existia seda na época. Não existia tecido na época. Deus matou um animal inocente. Deus matou um cordeiro. E fez a roupa para o homem vestir. Porém... O homem só foi coberto o seu pecado, o pecado não foi tirado. Mas, porém, nós vemos aqui no texto a solução para o problema do pecado. Deus teve que vestir um homem e matar um animal inocente. Isso remete à obra completa de Jesus Cristo quando João Batista fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente com Jesus Cristo morto e ressurreto, cumprindo a lei de Deus, cumprindo a obra de Deus, o pecado foi tirado. Por isso que ele falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não há como Deus cobrir o pecado sem derramar sangue. Deus teve que matar um animal inocente, sacrificando a carne e o sangue inocente pelo pecado então, essa é a imagem, essa é, é a caricatura da ceia do Senhor carne inocente, sacrificada, sangue inocente derramada pelo pecado isso é ceia O interessante é que depois de Deus matar um animal Você vai ver lá em Gênesis capítulo 4 Que o homem, ele consegue ofertar o Senhor Ele consegue levar um animal em sacrifício a Deus Porém, Deus não se assenta na mesa com o homem Deus só aceita o sacrifício Então o sacrifício animal, ele remete a obra de Jesus Cristo em favor ao homem Então é por isso que a gente vai ver o que Deus aceitando o sacrifício animal de Abel Por causa, Deus olhou para o seu interior e para a sua oferta Porém, a de Caim, você vai ver os frutos da terra Frutos da terra remete ao que? Ao trabalho braçal humano Sobre cultivar terra, colher e depois entregar Mas porém, nós vemos uma progressão da doutrina no momento lá em Êxodo, capítulo 24, depois você vê na sua casa, quando Moisés estava com os sacerdotes e os membros dos sinédrios, numa mesa, em comunhão, e a Bíblia fala que Moisés viu os pés de Deus, e os seus pés eram como, era como um, uma... deixa eu ver aqui, os seus pés eram como... Era como se fosse uma pedra preciosa, brilhosa. Êxodo capítulo 24. Depois você lê. Porém, esses sacrifícios, refeições sacrificiais, elas foram sendo aperfeiçoadas. Então, com isso, depois veio a Páscoa. Veio a Páscoa, instituída por Moisés, amando de Deus em memória. A libertação do povo de Israel, quando estava no Egito. E a ceia, o que, é que ela nos remete? A ceia, ela foi também a perfeição da Páscoa. A ceia nos remete ao sofrimento de Cristo. O Cordeiro perfeito, morto para a nossa salvação. Então, com o seu sangue, Deus nos comprou para Deus. E a ceia, ela é um memorial de libertação do mundo. Do poder do pecado. Não sei se você está conseguindo enxergar as progressões. Então a ceia, é um memorial da nossa libertação pela morte de Jesus Cristo. Então na ceia, fica claro... E evidente, que eu voltei para a casa de Deus, para participar da mesa que Deus provê, para se assentar e comer do alimento que o próprio Deus provê a nós. Então aqui a gente entende que a ceia ela tem que ser comida. Quando nós reunimos Porque Eu sozinho Eu sozinho Eu sou a habitação de Deus Porém todos nós reunidos Nós somos templos de Deus Não sabeis Vós, plural Vós Não sabeis vós Que vós sois Todos Templo singular de Deus. Deus só torna templo. Quando estamos reunidos. Eu sozinho não sou igreja. Você sozinho não é igreja. Nós reunidos. Somos templo. De Deus singular. Habitação de Deus. Para Ele colocar a sua mesa. E prover do alimento que Ele está nos entregando Ceia Então, você precisa entender disso E eu já estou quase terminando Eu estou terminando já Então somos casa de Deus Comendo de um alimento que Deus provê Mas por que nós fazemos isso? Porque a amizade foi restaurada na morte de Jesus Cristo Na morte e ressurreição de Jesus Cristo Deus derrubou Cara, isso aqui é muito forte Deus derrubou o muro de inimizade Foi derrubado mediante a Jesus Cristo E porque nós não podemos ficar sem ceia? porque senão nós ficamos na posição de inimigo e não de amigo de Deus, não deixe de ceiar, ceia é provisão de Deus, é mesa, é alimento que Ele provê, não deixe de ceiar em nome de Jesus Cristo, Talvez você possa estar perguntando, mas Felipe, se eu pecar, eu pequei, eu posso ceiar? Muitas vezes de nós, nós fugimos da ceia do Senhor. Muitas vezes pode ser por implicação do nome. Graças a Deus, nós tivemos o entendimento de mudar o nome. Porque a ideia, quando está o nome Santa Ceia... E aqui eu não estou falando mal dos nossos irmãos que colocam esse nome. Até porque a ceia é algo que implica em sacrifício, em algo sagrado a Deus. Porém, quando está o nome Santa Ceia, eu e você podemos nos remeter que somente santos participam. Somente aquelas pessoas que têm santidades participam. Mas se você for ler em toda a Bíblia sobre ceia... Tem cinco nomes para a ceia. E eu te garanto, nenhum é santa ceia. Os nomes dados são cálice da bênção, cálice do Senhor, mesa do Senhor, partir do pão e ceia do Senhor. Então, para esse ritual não exige santidade como pré-requisito para participar, aí aqui eu abro um parêntese, aos meus amigos e irmãos, que têm a prática de santidade, continue com isso, continue, isso é bíblico, porém na ceia, nunca rode santidade, como pretexto que você é digno para participar disso. Porque o principal requisito para participar da ceia é, eu não sou digno. Porque não há dignidade no Adão, quando Deus proveu. Não há dignidade em nós, quando Jesus Cristo morreu. Então o primeiro pré-requisito é não ser digno. É entender isso. É entender. Quando eu falo entender que eu sou digno, não significa que como um porco eu vou me sujar na lama Eu não estou dizendo isso Eu estou falando do seu entendimento Apesar de você lutar para ser santo Os irmãos estão me entendendo? Amém? Amém, glória a Deus por isso Então a gente precisa corrigir isso Que se você pecou, não sei Quem te ensinou a fugir de Cristo, cara? A ceia é Cristo Pão vivo que desceu do céu Quem te ensinou a fugir dele Então a nossa posição diante da mesa de Deus Nunca vai ser digna E é por isso que é chamado de graça É por isso que tem um memorial Ceia é memorial Para nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós Memorial para lembrar que a gente era pecador que a gente era inimigo de Deus, que nós não éramos dignos, mas Jesus Cristo veio, quitou a nossa dívida, e nos coloca à disposição de Deus como amigos, cara, isso é o princípio da ceia, se você não entender isso, você nunca vai ceiar certo. Cara, se, se fosse só para ceiar, ah, quem não pegou nos últimos 30 dias? Cara, eu te juro, eu era o primeiro a sair daqui. Eu estava conversando até com o Daniel um dia desse. Eu, eu tenho dificuldade para me lembrar dos 10 mandamentos. Ao todo são 613 leis. Está certo que algumas precisam do templo, então essas... Não, o homem não participa, porém existem as outras, a gente esquece que falsidade é pecado, mentira é pecado, gato é pecado, mentir para o padrão é pecado, então entenda, ceia, essa mesa aqui é para quem é indigno, é para quem entende a sua posição diante de Deus, o problema é, o problema é que trocaram a essência da mesa, colocando princípios maçônicos na nossa cultura, porque é lá na moçonaria que eles vão falar quem é digno de participar, é lá que eles vão colocar os pré-requisitos das pessoas que são dignos para dentro entrar, enquanto o princípio da mesa que é totalmente diferente. É eu entender a minha indignidade diante de Deus. Então, deixar de participar da mesa do Senhor, é desonrá-la também. E nós devemos ansiar pelo momento em que dela participaremos, em que delas partilharemos e não evitá-la. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios e eu finalizo. Eu já quero pedir que os irmãos já venham é, ficar aqui à disposição para a gente preparar isso aí. 1 Coríntios capítulo 11. Vai falar, verso 27 vai falar bem assim. Ó, Portanto, qualquer que comer este pão. Ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpada do corpo e do sangue do Senhor E é aqui que nós nos perdemos É aqui que nós nos perdemos, porque nós vemos indignamente Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de português Vai entender que indignamente aqui é advérbio de modo Então nós ceamos maus quando achamos que merecemos isto é participar da mesa indignamente. Ceamos mal porque nos achamos dignos. E por isso muitas pessoas ficam doentes no nosso meio. Tá aqui tá escrito aqui, ó verso 30 por causa disto há de vocês muitos fracos e torrentes e muitos que dormem dormem é linguagem de expressão para falar de morte é eufemismo porque se você é um crente em Cristo Jesus, a Bíblia fala que você não vai morrer na verdade, se você morrer, você vai ressuscitar. Então, para isso, ele está falando que muitos dormem. Então, é por isso que muitos dormem antes da hora. Porque não sabem como ceiar. E, indignamente, ele está falando da minha condição. Na verdade, ele está falando da minha posição diante da ceia. É pensar que eu mereço porque eu fui santo. Porque eu pratiquei, eu fui, eu, eu tentei ser santo Então com isso eu arroto santidade me acho digno de participar disso Isso é ceiar indignamente Ceia é manifestação de graça e amor de Deus E no verso 28 ele fala Examine-se pois o um homem a si mesmo E também Coma deste pão Eba deste cálice Examinar Ele está mais ligado A você procurar a causa Sabe o médico? Quando o médico ele vai te examinar Ele vai procurar o porquê que você está doente Ele vai procurar a causa Ele não vai te julgar Nós lemos examinar E na nossa mente soa julgar E não é isso que a Bíblia ensina Examinar Examinar é procurar saber O porquê Eu vou participar da ceia Examinar a mim mesmo É o que? É eu confessar os meus pecados Diante desse ato Eu confessar a Jesus Cristo Que eu sou pecador Que eu minto para o meu chefe Que eu sou mentiroso Que eu sou falso Isso é examinar É procurar a causa Para o qual o corpo de Cristo Foi partido em nosso lugar isto é ceia Examinar Examine-se o homem a si mesmo E não se julgue em participar Julgar é diferente de examinar Porque o que come e bebe indignamente Come para sua própria condenação Eu como e bebo indignamente Quando eu participo desse, desse, desse ambiente De forma completamente automática quando eu não tenho um hábito De confessar a Jesus De entender que eu sou indigno De entender que eu sou pecador De entender que eu sou miserável e preciso de Jesus Indigno Sempre foi, sempre será a minha e a sua condição Diante da ceia Então é por isso Que nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados Antes de participar desse momento Amém gente?